0: La producción de otra mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Neo, disponible en el color del año. Pitch Fast. Hello Moto.
1: El Consejo Directivo Central de la Educación Pública aprobó el calendario de actividades para el año lectivo 2024 en educación primaria, secundaria y técnico profesional. En educación primaria, los escolares iniciarán el año lectivo 2024, el próximo 4 de marzo. Las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el 1 y el 5 de julio y el receso de septiembre será del 18 al 20. Las clases culminarán el 13 de diciembre de este año. También se ha definido el calendario para secundaria, donde las clases comenzarán el en el mes de marzo justamente. Además, este comienzo de año electivo 2024 guarda una característica muy especial que tiene que ver con el cierre que se han producido en los últimos días de algunos colegios privados. Sobre eso, la ANEP está interviniendo, está cambiando ciertas ordenanzas internas buscando analizar esta situación justamente y por qué se ha generado. Además, y también vinculado al comienzo del año electivo 2024, se está realizando la elección de horas. Y si bien se destaca desde la ANEP como un éxito este proceso, desde los gremios de la educación nuevamente hay críticas para este mecanismo. Vamos a conversar sobre esto en nuestra entrevista central con la doctora Virginia Cáceres, presidenta del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Doctora Cáceres, buenos días, ¿cómo le va?
0: Buenos días, Francisco, un gusto estar contigo.
1: El gusto es nuestro. ¿Cómo vienen los preparativos para el comienzo del año lectivo 2024?
0: Bueno, venimos trabajando fuertemente, poniendo en orden, digamos, la casa, este, poniendo en orden los centros educativos desde el punto de vista de la infraestructura, haciendo los, este, la distribución de los kits escolares, de los libros, poniendo toda la casa en orden para que el 4 de marzo se puedan abrir las puertas y recibir a todos los niños y niñas en las mejores condiciones.
1: Uh -huh. El hecho de que ya se ha aprobado el calendario inicial, les pone una fecha límite, digamos, para poder este, llegar con con todos los servicios en orden. ¿Se llega en todo sí. el país y en todos los subsistemas, doctora?
0: Sí, nosotros el, el, el calendario de, de año lectivo 2024 lo aprobamos a fines del 2023, uh -huh. es una modalidad que siempre se tiene, eh, más o menos eh, tiene, se respeta el, digamos, el calendario histórico que, que presenta la ANEP y cada uno de los subsistemas, eh, en esa administración con algunas particularidades que tratamos de insistir en que las fechas sobre todo que tienen que ver con los periodos de receso, ya o sea, vacaciones de julio o de primavera, tratar de coincidir en todos los subsistemas y que sean en las mismas fechas pensando en aquellas familias que tienen hijos en, eh, en los distintos grados y en los distintos subsistemas, pero sí, este, perfectamente estamos poniendo a punto todo y vamos a llegar con muchísimo entusiasmo en un año que presenta nuevos desafíos pero que los estamos afrontando con, con el mismo entusiasmo que, que los desafíos de, del 2023.
1: Uh -huh. Doctora, a años anteriores había debate con respecto al estado de inicio de los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria. ¿Cómo se está hoy desde ese punto de vista?
0: ¿Te referís al punto de vista de la infraestructura? Exacto. Nosotros en la ANEP tenemos, esta administración generó un plan de mantenimiento que de los centros educativos que no teníamos eh, anteriormente. Ustedes se imaginen que entre todo, entre toda la NEP, todos los subsistemas, estamos hablando de 2.700, casi 3.000 eh, centros eh, en donde funcionan centros educativos, espacios de dichos en donde funcionan centros educativos, en donde muchísimo tiempo no hubo un plan de mantenimiento de esos centros. Uh -huh. En algunos casos son eh, estructuras muy antiguas que, por supuesto, si no se les hace un mantenimiento acorde el estado de deterioro se, se avanza mucho más rápido. En, en el 2021 se realizó este plan de mantenimiento que lo venimos haciendo eh, durante todos estos años en coordinación inclusive con algunos otros organismos del Estado, con el Ministerio de, eh, de Transporte, eh, con medir y, y eso nos ha permitido tener un margen mucho más amplio en cuanto a, al, al estado de situación al inicio de clases. Hace varios años que la NEP no presenta grandes este, dificultades desde el punto de vista de, de la infraestructura, y este año tampoco va a ser la excepción.
1: Uh -huh. Doctora, este que comienza es el segundo año de la transformación educativa, digamos, una transformación que impulsó Robert Silva cuando era presidente de, de la Administración Nacional de Educación Pública. Eh, la primera pregunta es, ¿qué evaluación hace del año pasado, del año que se terminó, del 2023? ¿Cómo fue la implementación? ¿Qué balance hacen el mismo?
0: Bueno, el año 2023, por supuesto, como todo año en donde se inicia un gran cambio como el que se plantea la, en la transformación educativa, tiene distintas instancias y distintos momentos, digamos. Hubo un, una primer, un primer momento al inicio de cursos que, en donde había mucha expectativa, pero también mucha duda e incertidumbre en cómo se iba agarrando, cómo se iba a dar ese proceso, cuáles eran las acciones concretas que los docentes tenían que llevar a cabo en el aula... Pero a medida que fue pasando el año y que los docentes empezaron a apropiarse de, de la transformación, eh, todo empezó a fluir con mucho más naturalidad uh -huh. y pudimos terminar el año con una implementación tal cual la habíamos diseñado y pensado, esto es en todos los centros educativos que estaban pensados para que se llevara a cabo la transformación, con un nivel de adhesión de los docentes muy bueno eh, con un proceso ya hecho, eh, digamos, en donde eh, todas esas dudas e incertidumbres que al principio eh, generaban un poco de, de reticencia como en, en, ante cualquier desafío nuevo, fueron cediendo en el correr del año y terminamos con, con un año muy interesante de muchísimo aprendizaje, que por supuesto mostró eh, cosas a, a mejorar y ajustar en el marco de la implementación de la transformación pero que nos dejó un saldo positivo y sobre todo y especialmente nos deja un bagaje y una trayectoria y una experiencia que va a habilitar a que este segundo año de la transformación fluya de una manera mucho más este, digamos, este, amigable durante todo el año, uh -huh. porque la experiencia que han generado los propios docentes en la implementación eh, les va a dar una tranquilidad distinta a la hora de, de, del inicio de, de este año lectivo.
1: Doctora, usted menciona que lo que se previó para implementar durante 2023, al final del año se logró cumplir. ¿Qué se proponen sí. para 2024?
0: Bueno, en 2024 nosotros tenemos, eh, se termina el, el ciclo, se completa el ciclo de la educación básica integrada. Eh, con la implementación del segundo ciclo, esto es de segundo a lo que conocíamos antes como segundo a sexto año de escuela, uh -huh. esto se implementa este año y con eso completamos todo el ciclo escolar y además se inicia eh, la implementación en el primer año de bachillerato, que también hay muchas expectativas y muchos desafíos puestos ahí, ustedes saben que la educación media superior es donde en Uruguay tenemos un problema bastante importante en lo que tiene que ver con la retención y con el egreso de los estudiantes y si bien estamos mejorando, eh, la apuesta grande es la transformación educativa. Así que ese es el desafío de este año y son los objetivos que, que nos hemos planteado.
1: Uh -huh. Pasándolo en limpio, doctora, ¿qué es lo que van a ver hoy o qué es lo que van a ver a partir de este año 2024? Justamente quienes vean esta segunda etapa o nueva etapa de la transformación educativa.
0: Bueno, lo más importante va a ser el primer año de bachillerato, si bien, como decía, a partir de segundo año de escuela y hasta sexto también empieza a implementarse, pero ya esos docentes son los que vienen eh, trabajando en, en, en el 2023, por lo tanto va a ser... Va a fluir de otra manera esa, esa implementación. La gran expectativa y la novedad, digamos, si se quiere, porque es un grupo de docentes y de estudiantes nuevos que inician una eh, eh, un nuevo aspecto de la transformación educativa, es este primer año de bachillerato
1: uh -huh. Usted mencionaba recién que los docentes a lo largo de 2023 se terminaron eh, apoderando, digamos, y le hicieron suya a la transformación los sindicatos de la educación tienen una opinión bien distinta con respecto a eso ¿cómo terminó siendo el vínculo entre la ANEP y los docentes, la ANEP y justamente quienes implementan los cambios de la reforma educativa?
0: Bueno, creo que acá hay que, hay que diferenciar dos aspectos ¿no? por un lado es el vínculo y el relacionamiento con los docentes eh, sindicalizados que representan a los docentes sindicalizados y otra eh, es esto que yo me refería, que es lo que hacen los docentes, más allá de si integran un sindicato o no, sino que lo hacen adentro de las aulas porque están convencidos de que, de, de que la transformación hay que llevarla adelante. Nosotros el vínculo con los sindicatos siempre ha sido un vínculo cordial y correcto como el que se debe tener de diálogo y abierto. Eh, por supuesto que con muchas diferencias, ya a esta altura que estamos terminando la administración, no es ninguna novedad que hay diferencias eh, en, estructurales en lo que tiene que ver con la transformación educativa, que inclusive no habilitan a, a profundizar en algunos aspectos porque hay diferencias básicamente en la educación competencial. Eh, pero sin embargo sí... En todas las otras cuestiones que tienen que ver con la gestión y con el funcionamiento propio, podemos sentarnos a, a conversar y acordar y a trabajar en conjunto sin ningún tipo de problema. Distinta es la situación de los docentes, que algunos de ellos estarán sindicalizados y otros no, pero que nos referimos al grupo de docentes que son los que en definitiva llevan a las aulas este, la implementación de la transformación, son los que terminan haciendo que las cosas sucedan con su trabajo cotidiano en, en contacto directo con los estudiantes. Y nosotros la verdad es que del, del, del balance que hacemos, más allá de que por supuesto siempre hay cosas para ajustar, sobre todo cuando se hacen transformaciones tan grandes de políticas públicas en donde la implementación se debe ir ajustando a medida que va avanzando, pero en términos generales nosotros vimos... este de manera muy positiva, como los docentes fueron eh, incorporando eh, estas nuevas formas de, de, inclusive, de programar sus clases, de uh -huh. este, registrar eh, lo que sucedía en las aulas e inclusive en los cursos mismos de la transformación.
1: Uh -huh. Doctora, eh... La, la, la educación secundaria en Uruguay está hackeada por varios problemas. Menciono dos y seguramente me quede corto, que son la deserción, por ejemplo, y la falta de equidad. ¿Esta transformación educativa va en el camino correcto para subsanar esos problemas, llamémosle, estructurales que tiene el sistema?
0: Bueno, eh, nosotros es verdad que tenemos un problema muy serio en la educación secundaria, donde tenemos digamos el nudo del conflicto. Hemos logrado... Eh, cumplir con las metas que la ANEL se había puesto en referencia a la, el egreso de educación media superior y educación media básica, pero sobre todo en la educación media superior que es donde eh, tenemos el, el nudo más grande y aquí nosotros, la ANE, el año pasado, este llegó a casi el 51% de egreso de los estudiantes, lo cual es, es un número muy bueno y, y que si bien... Por supuesto que el desafío es inmenso porque nos queda muchísimo camino por recorrer, pero para los números que teníamos que rondaban en el 47 y 48% históricamente, la verdad es que ha sido un, un salto importante. En lo que tiene que ver con la inequidad, por supuesto que es un, es un problema que tiene la, la educación desde hace muchísimo tiempo y en ese sentido si estamos apostando a la transformación educativa y sobre todo y especialmente a los centros María Espínola uh -huh. que son los centros que vienen como a atender de una manera más focalizada eh, la inequidad del sistema trabajando en los quintiles 1 y 2, esto es con las poblaciones eh, socioeconómicas más vulnerables con un modelo de liceo en donde tienen jornada completa, en donde se trabaja por proyectos, donde hay otras figuras que se incorporan al centro para poder este, hacer un acompañamiento no solamente a los estudiantes, sino también al equipo directivo y a los docentes en lo que tiene que ver con la gestión propiamente dicha, y en donde los docentes también tienen una estabilidad eh, laboral, porque allí están eh, eligiendo horas por tres años. Así uh -huh. que... Se están Podría enumerar otras acciones que se están haciendo, pero en el marco de la transformación educativa, los María Espinola son eh, en la gran apuesta de esta administración como una de las de las herramientas para trabajar sobre las inequidades del sistema.
1: Le, le, consulto nuevamente por un dato que usted daba recién. Mencionaba que el promedio de egreso de la educación media superior estaba en el 47-48% y que ahora registra un 51%, ¿es así? sí. Y, y usted mencionó 56, que... 50,9 más o menos. Y usted mencionó que este es un salto importante, son dos puntos nada más.
0: Bueno, pero para los números que nosotros tenemos un problema histórico y estructural. En educación, mover las agujas eh, para tener eh, grandes eh, saltos, digamos, en, en porcentual es muy difícil. Eh, estamos hablando de, de problemas estructurales y de personas. Por lo tanto, eh, aunque parezcan pequeños movimientos, esto habla de un trabajo muy importante y, y significativo
1: uh -huh. bien y podremos ver eh, digamos una tendencia cuando tengamos los números de este año digamos porque ahí podremos recién empezar a significar efectivamente si esto es un cambio a partir del cambio en el sistema ¿no?
0: bueno, el cambio es por, que, que es por un cambio en el sistema? es por un cambio en el sistema porque el número cambió del 2022 al 2023 ese fue el, el, ese es el dato pero sí está bien que nosotros, eh, si, si la pregunta apunta a, a medir la transformación, nos la transformación para medirla van a, se va a requerir un, un lapso más de tiempo, porque imagínense que el año pasado simplemente tuvimos eh, siete meses de implementación propiamente dicha, solamente en algunos ciclos, y recién este año estamos eh, formalizando y completando todo un ciclo lectivo. Por lo tanto, para medir los aprendizajes o la mejora en los aprendizajes que esta transformación que se está llevando adelante eh, tenga, se requerirá más tiempo para ello. Uh -huh. Pero el conjunto de acciones, que se, otro, otro conjunto de acciones que son eh, forman parte del proceso de transformación, pero no tienen que ver con la transformación curricular propiamente dicha, son los que van mostrando algunos avances y algunas mejoras.
1: Uh -huh. Doctora, insisto con la pregunta anterior, entonces, ¿la, ¿la reforma entonces va en el camino correcto?
0: Bueno, nosotros estamos convencidos de que sí, de que la reforma va en el camino correcto, que no solamente que se hizo, eh, eh, digamos, en el momento, ya no, ya no podíamos darnos el lujo como país de seguir esperando este que, que se hicieran cambios, estábamos en una situación eh, realmente que, que requería acciones este, rápidas y concretas. Eh, ustedes saben que decirle tra llamarlo transformación no es casual, es, es algo que, que se hizo... Eh, con un sentido que tiene que ver con que esto no es algo que se va a agotar en sí mismo, no es un proceso que empieza y termina, sino que tenemos que empezar a, a visualizar la educación de esa manera, como en constante transformación en un mundo que nos exige este, constantemente estar interpelándonos y, uh -huh. y, y, y de tanta, de tanto cambio constante. Bueno, la educación tiene que tener la capacidad de dar la seguridad necesaria, pero también de flexibilizarse a sí misma para poder adaptarse a... Eh...
1: Ahí recuperamos la comunicación con la doctora Cáceres, que nos comentaba recién acerca del camino correcto que planteamos como pregunta vinculado al tema de la transformación educativa. Le cambio de aspecto, eh, o, o, o mínimamente por lo menos, doctora Cáceres, con respecto al tema... ...de la elección de las horas docentes. El otro día, el viernes, en su cuenta de X... ...usted escribió el 90% de las horas... ...fueron dadas en 11 departamentos. ¿Cómo viene este proceso?
0: Bueno, es un proceso que lo estamos siguiendo de cerca. Eh, por supuesto que todos sabemos que tuvimos algunas dificultades... ...en el inicio eh, y, y se retrasó eh, lo que tiene que ver... ...con el proceso de elección de docencia este, directa... ...que comenzó en el mes de febrero... En, como compromiso, digamos, como para transparentar la información, es que todos los viernes eh, la Dirección General de Secundaria emite este comunicado para uh -huh. saber cómo va el proceso de elección de horas en términos generales llevamos casi set, se, andamos en el entorno en el país del 72% ese fue el último dato que, que teníamos el viernes aproximadamente eh, en algunos, en esos 11 departamentos ya estamos casi en el 90% Quedan todavía unos cuantos días como para poder eh, seguir avanzando y lo estamos siguiendo y estamos tratando de que todo salga bien en tiempo y en forma para el inicio del curso.
1: Doctora, ¿qué características especiales tiene esta elección de horas docentes con respecto a la de años anteriores?
0: No, eh, características especiales no tiene ninguna, digamos. Es el segundo año que secundaria hace una elección de horas virtual. El año pasado, ustedes recordarán que... También este, hubo mucho revuelo por el tema de, de la elección de horas de manera virtual, en donde, bueno, habían algunas dudas este, y, y, y se plantearon públicamente con respecto a, a si se iba a hacer de manera, si, si iba a ser certero, si se iban a dar garantías, si se iba a poder completar. El año pasado finalmente se hizo de esa manera por primera vez, funcionó muy bien, este año se está haciendo por segunda vez y, y la característica es que justo secundaria coincidió en que hizo eh, eh, concursos para efectividad de docentes, concursos que hacía más de nueve años que no se hacían, eh, esto es para darle estabilidad a, a los docentes en el marco de, de, de la política de, de, de estabilidad y desarrollo profesional docente que se está llevando adelante y eso fueron concursos inmensos, en donde ya les digo, se presentaron casi 7.000 docentes, eh, requirió mucho trabajo de los tribunales y demás, y además se actualizaron todas las listas de docencia indirecta, y eso generó, este bueno, que hubiera un pequeño retraso sí. en el inicio, pero así estamos trabajando fuertemente para que el proceso siga y se desarrolle. Nosotros creemos que a fin de mes vamos a estar con, con eh, las horas dadas como para poder iniciar los cursos.
1: Doctora, ¿la elección de horas de este año es por un año, es por dos, es por tres?
0: Depende, depende del centro educativo depende de los departamentos. En de los centros María Espínola. Es, es por tres años y en, en en seis departamentos del país en donde eh, se hizo un proyecto, eh, el plan piloto digamos, que iniciamos en el departamento de Flores se extendió a cinco departamentos más y en esos cinco departamentos también en todos los centros educativos eh, de media se elige por tres años.
1: ¿Y por qué hay que ir por etapas, doctora? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué hay que ir por etapas? ¿Por qué hay que ir por algunos departamentos que elijan por más tiempo que otros?
0: No, eso no fue. No es que tenga que ser así, sino que eh, esta administración, cuando empezamos, iniciamos en el 2020 el proceso, el camino a eh, dar eh, estabilidad eligiendo horas por más de un año. Eh, ustedes saben que el proceso de elección de obras en secundaria, especialmente. Es, eh, es un proceso que es eh, muy engorroso, que es una maquinaria casi de reloj suizo donde una cosa debe ir coincidiendo con la otra uh -huh. y por lo tanto no queríamos tensar este, al sistema sino que se fue haciendo de manera progresiva para que, ir midiéndolo también porque es un cambio muy grande este, y que tiene un impacto también en, en todo el proceso de elección y demás. Entonces quisimos ir midiéndolo para ver cómo avanzaba uh -huh. Y por eso se fue haciendo gradualmente
1: El objetivo es que en Montevideo y en todos los departamentos del país Se pueda elegir a horas docentes por más de un año
0: Exacto, es, es, el objetivo final es poder universalizar Para los docentes efectivos la elección por más de un año
1: No se va a llegar en esta administración de gobierno
0: Creemos que sí eh, apuntamos, nosotros el año pasado, fin de año, este, en instancias de negociación con, con el sindicato eh, se intercambiaron algunos documentos ya de cara eh, a la universalización de este sistema eh, se frenó un poco eh, porque habían algunas dudas y algunos aspectos muy técnicos en los que entendimos que era mejor profundizar pero seguramente en este año, una vez que inician los cursos Va a ser un tema que va a estar en agenda porque el objetivo es poder, sí, este para el año 2025, Ajá. dejar instalado eh, la elección de
1: las formas. Se, se lo planteaba porque usted mencionaba que se hizo el año pasado en un departamento, ahora se pasa a cinco. La pregunta apuntaba a ver si se logra pasar de un año a otro a 14 departamentos más.
0: No, el año pasado no se dicen cinco. Esto arrancó en el 2020, que arrancaron con los, todos los María Espínola que comenzaron en ese año, más el departamento de flores. Uh -huh. Al año siguiente se sumaron todos los María Espínola nuevos, que uh -huh. fueron en torno de cinco, eh, y los seis departamentos. Eso fue en el 2023, eh, que terminamos. Eran los seis departamentos en donde se estaba haciendo, más, eh, si no me falla la memoria, en el entorno de diez centros María Espínola, que uh -huh. también están distribuidos en Montevideo y en el resto del país. O sea, uh -huh. fue un proceso que se hizo gradual. Bien. Doctora... Y bueno... este año, además, aumentamos, y este año estamos sumando 10 centros María Espínola
1: nuevos. Uh -huh. Doctora, un, un tema que ha este, estado muy arriba en la agenda de los últimos días, tiene que ver con el cierre de colegios privados, y cómo esto hackea al propio sistema, por supuesto, al comienzo del año, y a, a la realidad de las familias, ¿no?, que estaban mandando a los chicos a esos centros y que se ven sorprendidos justamente por por el cierre. Antes de pasar a las novedades que está instrumentando ANEP con respecto a esto, ¿cómo ve usted esta situación? ¿La ha sorprendido?
0: No, a nosotros como sistema educativo no nos ha sorprendido porque no es la primera vez que cierran colegios privados. Por supuesto que a nadie le gusta esta situación, pero, eh, digamos, refiriéndome exactamente a la pregunta, no es una sorpresa... Eh, todos los años sucede que, que cierran centros privados. Eh, de hecho, la reunión que tuvimos con las asociaciones de colegios privados, las propias asociaciones nos dijeron que tampoco lo estaban viviendo ellos como un hecho atípico okay. o llamativo, sino que estaba dentro del margen de, de las situaciones normales que, que de cierre y de apertura de colegios. O sea que no lo estamos viviendo de esa manera de hecho, eh, el estudio de la ordenanza 14 no surge en este momento y por esta situación, sino que es algo que se viene trabajando también desde el año 2021. La ordenanza 14 que es la que regula eh, y el, la supervisión que tiene que hacer la NEP sobre la habilitación de los centros educativos privados eh, habilitados y autorizados eh, es una reglamentación que tiene 30 años, que solamente tuvo una actualización, pero que fue muy muy menor, muy pequeña, y por lo tanto requería eh, una actualización porque, eh, que se adaptara a, primero a la, a la realidad que tenemos hoy, pero además a, a, a normativa posterior de carácter general que el país fue aprobando uh -huh. y que... Eh, no estaba recogida en, en la ordenanza 14. Por lo tanto, en el 2021 se conformó un grupo de trabajo en la net eh, que empezó a trabajar en, en las modificaciones. Ese grupo entregó la propuesta y así como la entregó, nosotros se la entregamos a las asociaciones de colegios privados para que pudieran verlas y hacer los aportes que ellos entendieran en el marco, en el entendido que ellos son quienes están allí en y que conocen y que pueden tener algunos aspectos, que los vean con mayor sí. claridad que nosotros, porque justamente son los que eh, están en estas situaciones constantemente. Ahora le pregunto por algún tercero... detalle,
1: doctora, de la, de la ordenanza, pero déjeme volver un paso hacia atrás. Usted dice que sí. no le sorprende, que las personas con las que consultó tampoco les ha sorprendido. ¿Hay algún patrón que se aplique general al, al cierre de colegios, digamos, a su ubicación, a la cantidad de, de chicos que estaban en el, en, el, en, el, en el sistema, ¿hay algún patrón que explique el cierre?
0: No, a ver, no hay no es que haya un patrón que pueda adelantar situaciones de cierre, estamos hablando de, en definitiva y al final del día, manejos económicos de empresas privadas. Eh, lo que sí, en este caso, hay algunas características, a veces uno tiende a pensar, cuando habla de colegios privados, en la, las grandes instituciones... Eh, en este caso se tratan de instituciones que son muchísimo más chicas, que tienen mucho menos alumnos y que están en, 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 digamos, en zonas en donde el, eh, el acceso económico, digamos, es, es menor.
1: Uh -huh. Le planteaba esa pregunta, doctora, porque se ha mencionado con respecto a este asunto que podría explicarse por dos razones: uno, por una situación demográfica y otro por una razón que tiene que ver con los costos, eh, el pago de la cuota para eh, que los chicos vayan a los colegios y cómo la situación económica ha fluctuado, digamos, y eso pudo haber afectado justamente la situación económica de los colegios. Por eso le preguntaba lo del patrón.
0: Bueno, mire, esa, esa explicación habrá que, habrá que pedírsela a quienes gestionan los centros educativos que cerraron a ver cuáles son, indagar cuáles son las razones que nos llevaron a, a decidir el cierre. Uh -huh. eh, en términos generales, por supuesto, el país tiene una situación demográfica en lo que tiene que ver con la baja de la natalidad, que por supuesto impacta en el sistema público y también en el sistema privado, obviamente, y, y tenemos cortes mucho más chicas, y, y, y eso tiene un impacto distinto, obviamente, en lo público que en lo privado. Uh -huh. También es verdad que pasamos por dos años de pandemia en donde no hubo presencialidad y los colegios privados en algún punto también estuvieron flexibilizando, por lo que todos nos enteramos por los medios de prensa, flexibilizando las cuotas y demás. ¿Eso habrá tenido un impacto en sus balances? No lo sé. Eh, creo que esas preguntas hay que hacérselas a quienes a quienes este, uh -huh. bueno decidieron o entendieron que, que tenían que cerrar eh, sus centros educativos. Uh
1: -huh. Doctora, cuando un colegio cierra, cuando una institución cierra, eh, ¿qué, ¿qué rol juega a partir de allí la nep Actualmente,
0: la ordenanza que nos rige, la ordenanza actual, lo único que dice es que el cierre del colegio privado, por supuesto que hay que comunicárselo a la NEP y que tiene que ser al final del año lectivo. Esto es, no puede cerrar a mitad de año y, y dejar a los estudiantes sin un centro donde culminar su ciclo ese año. Uh -huh. Eso es lo que establece la ordenanza hoy. El rol de la NEP es acompañar justamente la trayectoria de los estudiantes y garantizarles el efectivo goce eh, del derecho a la educación. Uh -huh. Ese es el rol que tiene la este, eh, Educación Pública, o más que la Educación Pública, la Administración de, Nacional de Educación Pública en su rol de supervisor y controlador de las instituciones.
1: Uh -huh. Doctora, ¿y cuáles son los principales cambios entonces que se introdujeron en la ordenanza 14?
0: Bueno, primero de, recalcar que este es un documento borrador, que el Consejo como tal todavía no lo discutió. Nosotros entregamos en bruto, digamos, el trabajo de los equipos técnicos, pero después... Seguramente en el, en el debate eh, propio que se genere en el ámbito del Consejo va a tener algunos cambios, seguramente. Uh -huh. eh, pero en términos generales, bueno, plantea un preaviso de 90 días para el caso de que los centros educativos privados eh, entiendan que, que van a cerrar el, el centro. Ese, ese preaviso de 90 días es ante la NEP para poder, bueno, nosotros empezar a partir de ahí intervenir. Eh, lo que tiene que ver con el inicio del proceso de habilitación, la propuesta eh, deberá acompañar la propuesta además de todas las cuestiones eh, documentales y legales, tiene que acompañar con una, cuál es la propuesta eh, pedagógica que va a tener ese, ese centro eh, después actualiza algunas cosas en lo que tiene que ver con los mapas de ruta que, que utiliza la NED para los casos de situaciones de violencia en centros educativos eh, en cuanto a al control más estricto de supervisión de los espacios físicos, en lo que tiene que ver con la infraestructura. En fin, hay un conjunto de, de cosas que, que se actualizaron y que, bueno, están puestas así a consideración. Uh -huh.
1: Por ejemplo, el señor Somarúa, del Sindicato de Trabajadores de la industria de la um, Educación Privada, perdón ha dicho que el taxímetro tiene más regulación que los colegios privados. ¿Comparte esa afirmación?
0: No conozco 100% la regulación del taxímetro. Lo que sí puedo decir es que eh, la regulación de los colegios privados, en eh, lo que tiene que ver, eh, lo que respecta a la NEP, hacía 30 años que no se actualizaba la normativa y, por supuesto, como en cualquier normativa, imagínense que 30 años es muchísimo tiempo y seguramente... Eh, haya muchísimas cosas que se han eh, quedado traspapeladas, digamos, en lo que tiene que ver con un control y una supervisión más estricta de centros que en definitiva están brindando educación. Uh -huh. Así que por eso nos, nos pusimos, digamos, con, como en agenda este tema, eh, porque claramente se requería eh, una mirada más actualizada sobre sobre la normativa.
1: Una última pregunta para cerrar este aspecto, además aprovechando el, el tiempo que disponemos, doctora tiene que ver con que el, 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 la exigencia del pago, digamos. El colegio obviamente puede exigir el pago, pero en ningún caso puede suspender la administración de la educación, digamos, al alumno, ¿es así?
0: Nosotros lo que lo que estamos planteando es que la Ley General de Educación estableció que el derecho a la educación es justamente un derecho el foco está puesto en la protección de las trayectorias de los estudiantes, que como le decía hace un rato, es el rol que tiene que tener la NEP en todo este proceso, y por lo tanto lo que plantea la propuesta que está puesta aquí en la ordenanza es que eh, los, las desvinculaciones a los centros educativos se den siempre al final del año lectivo, salvo cuando hacen situaciones que sean o de común acuerdo eh, con las familias o sean situaciones muy graves que impidan eh, que el estudiante pueda continuar, por ya sea por por, digamos, por una situación que lo exponga eh, a él o, o al resto de los estudiantes del centro. Esas serían las únicas razones por las cuales eh, se podría haber interrumpida la trayectoria educativa a mitad del año lectivo.
1: Doctora Virginia Cáceres, presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública, la nep Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Gracias a ustedes.